3: Este podcast tem o patrocínio da Universidade Fevale.
0: Este é o Vida Disruptiva, ainda a mesma, mas uma nova vida. E neste episódio vamos apresentar a você, meu caro ouvinte, um estudo do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Materiais e Processos Industriais da Universidade Fevale. Música Sobre o tema de hoje, você pode se interessar pelo assunto ou não? Ou ainda pensar que já não tem mais nem idade para encarar um mestrado ou doutorado? E se você está convencido disso, talvez hoje mude de ideia.
1: O Hélio é um caso... Típico, assim, de pessoa que faz tempo que terminou os estudos e agora retornou para dar continuidade, né, fazer mais uma etapa de estudos. Então, ele concluiu a graduação dele lá na década de 90 e agora voltou para a universidade aí para fazer o, o mestrado. Assim como nós temos alunos que se formaram aí no semestre passado e já emendaram direto o mestrado agora e continuam seus estudos. Então... O principal requisito, digamos assim, é a pessoa ter uma motivação para tra trabalhar durante o mestrado. né? O curso de mestrado é de dois anos, passa muito rápido. A gente está acostumado com a graduação ali que você demora cinco, seis, sete anos, os dois anos do mestrado passam muito rápido. Então você tem que vir com uma boa motivação para desenvolver o trabalho. Se você já tem alguma ideia do que desenvolver, excelente, é, é melhor ainda, já tem uma ideia de alguma coisa que eu posso desenvolver em conjunto com a empresa, onde trabalho, tem algum professor dentro da universidade que às vezes eu me identifico, já estudei, fui aluno, passa para conversar com esse professor, troca uma ideia com o Josimar, conversa com ele aqui, uh, ou com algum outro professor e, e tenta definir um tema, um assunto né, que seja de interesse do futuro estudante e também que faça parte das nossas linhas de estudo aqui do mestrado. Né? Então é mais ou menos por essa, por essa rota, assim. O primeiro passo é se inscrever, fazer a inscrição para o mestrado e depois, então, a partir das entrevistas, as primeiras que vão ocorrer ali, já ir delimitando o tema e conversando com os professores que participam da entrevista acerca de qual é o tema de interesse que você tem de desenvolver durante o trabalho de mestrado.
0: Mais adiante, vamos te deixar explicadinho como faz para encarar um programa de pós-graduação. São algumas etapas, alguns processos, mas de longe não é nem um bicho de sete cabeças. Antes disso, vamos conhecer o então mestrando Hélio Barcelos, que está desenvolvendo um sistema de automação inteligente para uma usina de geração de energias renováveis, dentre elas a energia fotovoltaica.
2: O meu mestrado. Ele veio de uma instalação do laboratório em 2016, na Fevale. Eu comecei já a desenvolver o projeto uh, voltado para energia solar. Só que a energia solar, até então, eu discordava do conceito dela, que era deixar um sistema off-grid, um sistema isolado, porém sem automação nenhuma. Entendeu? sem controles, sem uh, leituras de dados, sem botar o sistema em cloud, uh, para ter um controle de usina. Então, o que, que foi o foco do meu trabalho? É entrar na indústria 4.0. Eu peguei os conceitos da indústria
0: 4.0. A indústria 4.0, também conhecida como a Quarta Revolução Industrial, é um novo modelo de indústria em que a produção é baseada na interação automatizada entre o equipamento físico, que seria a máquina, e um sistema digital. Praticamente sem interferência humana, o sistema usa a internet das coisas, a sigla IOT, em inglês, e análise de dados para criar uma rede inteligente, apta a conduzir todo o processo produtivo. O objetivo é automatizar a produção, aumentando a sua eficiência. Toda ferramenta, máquina, sensor, peça ou computador adquire a capacidade de trocar informações entre si. Ou seja, o homem deixa de operar as máquinas manualmente e assume o papel de pensar e desenvolver um sistema ciberfísico que vai comandar essas máquinas. Tá, mas vamos voltar para o trabalho do Hélio.
2: Essa energia solar que eu estou trabalhando, toda ela remotamente, sem precisar estar tá com contato com pessoas físicas num local onde está acontecendo aquele evento. Hoje, se você faz uma cirurgia remota para o robô, vai ter os auxiliares médicos dando a manutenção caso fale a conexão do robô. então a essa situação que a gente está cercando de tecnologia para a gente montar uma usina solar totalmente automatizada com esses conceitos. Isso é o funcionamento da usina. Eu comecei de trás para frente. Então, a usina, para ela conseguir fazer esse rastreamento, o motor de passo ele precisa ser executado por pulsos. Então, esses pulsos... Eu adquiri sensores raio-V, então aonde estiver o sol girando, ele vai buscar a maior potência do sol naquele momento até acompanhar o nascente e pôr do sol. Então, essa circulação do sol de leste a oeste, que hoje o pessoal bota nota norte para passar leste a oeste, nós vamos fazer isso automatizado com o rastreador solar. E, a gente sempre pensa, quando a gente trabalha com software, a gente tem que sempre pensar em contingência. Uma usina solar off-grid. E se eu estou, por exemplo, numa área distante, estou numa fazenda, estou num sítio, não existe uh, rede elétrica, acabou o sol, acabou a energia em bateria, por exemplo, eu tenho que ter uma segunda opção de energia que me faça gerar energia para dar carga na bateria, para eu ter energia, continuar tendo energia. Nós temos duas opções. Se eu estou no litoral, por exemplo, ou área que tenha mais de 30 metros por segundo de vento, eu consigo botar um aerogerador. Se eu não tiver um aerogerador, e estiver numa fazenda, por exemplo, eu consigo criar bags. Esses bags eles vão estufar, vão criar tipo um gás GNV que a gente tem hoje nos carros a a gás, e esse cilindro ele vai ser vazado e quando a nossa placa eletrônica detectar que a bateria está com potência em queda perto de ser desligado nós automaticamente ligamos um sensor que ele liga a biomassa o gerador esse, esse gerador ele vai ser gerado por gás e vai alimentar as baterias por um determinado tempo e esse determinado tempo Pode ser que eu pegue um dia nublado que também me dê carga fraca ou eu posso já fazer a leitura das baterias que está vindo mais carga no controlador solar e eu posso ele, voltar a desligar ele e guardar o gás. Então são essas três formas que a gente uh, tem como contingência colocar numa usina solar independente. Não é só a usina solar que a gente vê, que o pessoal volta no um telhado, injeta na rede. É uma usina totalmente isolada, com o propósito de você gerar sua própria energia.
0: Se você chegou até aqui, pode até achar que o assunto é novidade. Mas o Hélio explica que, quando falamos em automação de casas, por exemplo, o assunto não é tão novo assim.
2: Já existe recursos para te automatizar uma casa. Não é novidade. Eu peguei algum desses conceitos e apliquei na usina. Na casa, o que, que eu fiz? Eu montei um painel, onde eu tenho uma televisão, onde eu tenho uma tomada, onde eu tenho a biomassa também, eu tenho disjuntores, eu tenho tudo o que tem numa casa, só que essa casa é a casinha da minha usina de controle, entendeu? É, digamos, é o meu monitoramento da usina. Então tudo aquilo que eu ligo uma tomada, que eu ligo uma luz, que eu ligo uma televisão, ligo uma câmera de monitoramento, você vai usar na sua casa também. E isso eu posso dar Comandos de voz ou eu posso direcionar via app do celular. Esse conceito é chamado de IOT, chamado Internet das Coisas ou Casa Inteligente. Então são conceitos que a gente, que eu estou fundindo para a usina solar. Então a casa já existe, produtos do mercado, só que não tem profissionais que montam. Geralmente são pessoas que compram um aparelhinho, um ou outro, mas eles não fazem a ligação de uma casa completa. Até engenheiros e arquitetos, eles não preparam as tubulações. A minha dissertação, eu vou falar disso. Engenheiros e arquitetos não pensam na parte lógica de uma casa. Então, uh, tem assim, ó, várias atribuições que você pode botar e já construir uma casa sustentável, inclusive com energia solar, entendeu?
0: Quando falamos em energias renováveis, como a fotovoltaica, por exemplo, dá a sensação de que, como não vamos pagar a conta de luz, dá para sair gastando energia por aí. Mas não é bem assim.
2: Que é que eu deixo o um recado para as pessoas? Uh, mesmo que você bota aquela a placa com injeção à rede, geralmente porque a gente faz projeto também, né? geralmente as pessoas começam há um a dois anos gastar 20% a mais que elas já gastavam, entendeu? Porque elas acham, como é de graça eu vou exagerar, então você usando essa casa inteligente os, o próprio aplicativo ele pode gerenciar o que fica ligado, o que não fica ligado o que foi esquecido ligado naquele momento, para Economizar energia, entendeu? A gente está no momento de racionamento de energia. Não gostar da geração de energia de graça e começar a gastar muito mais do que gastava antes. Então a gente vai ter outro problema. Então eu peço que as pessoas usem essa tecnologia para ser sustentável. Então esse é o recado que eu dou para o pessoal que está investindo em energia solar.
0: Todo mestrando para desenvolver o seu trabalho de pesquisa precisa de um guru, digamos assim um professor orientador, aquele que vai dar as direções e os caminhos a serem seguidos. Por isso, conversamos também com o professor Josimar Souza Rosa, que é quem está acompanhando o desenvolvimento do projeto, junto com o mestrando Hélio Barcelos.
1: O trabalho do hélio ele vai poder futuramente, poder, futuramente poderá ser aplicado em outras soluções tecnológicas, tá? Assim como, por exemplo, o sistema que ele está desenvolvendo pode ser utilizado para controlar uma usina fotovoltaica com placa solar, você pode também ter nessa usina geradores eólicos ou pode ter também geradores a combustão, né? Com biogás produzido a partir de biomassa. Então, todos esses sistemas geradores de energia, eles podem estar integrados sob comando... Né, desse sistema de inteligência artificial que o Hélio está desenvolvendo. Né? Assim como você pode utilizar para outras aplicações futuramente. Ah, para um comando é, residencial, por exemplo, uma aplicação que já existe bastante hoje, né? você ter a automação residencial, onde você, por comando de voz, consegue... Ligar, desligar equipamentos, isso já não é nada novo né, na área de automação em residências, mas a gente está tentando levar isso aí para a área da, das energias também em pequenas usinas. Né.
0: O professor Josimar explica um pouco mais para a gente sobre o Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Materiais e Processos Industriais da Universidade Fevale. Quais as diferenças entre mestrado acadêmico e profissional, por exemplo?
1: Eu acredito que nós temos um excelente potencial para projetos como este, por exemplo, e como outros que são desenvolvidos. Nós temos parcerias com grandes empresas aí do Brasil, empresas grandes do país, temos parcerias com empresas internacionais, assim como temos parcerias com empresas que estão aqui ao lado da universidade é, e sim nas cidades ao redor, aqui na região, empresas de outros estados. Então, temos também uma equipe de professores que muitos têm origem na indústria, assim como eu, por exemplo, muitos anos trabalhei na indústria, depois é, migrei para a área acadêmica, então, é, tem um expertise bom e um conhecimento de chão de fábrica do de parte dos professores. Claro, aliado também a uma parte do grupo grupo de professores que tem uma formação solidamente acadêmica. Assim. Isso complementa. Então, isso torna possível toda a, a, essa relação, essa interação que a gente tem aí com as indústrias, não só na região aqui como no Brasil também. Então, o potencial do mestrado e do doutorado é bastante grande. Inclusive porque é um programa de pós-graduação profissional. Tá? Nós temos dois tipos de programas de pós-graduação no Brasil: a pós-graduação acadêmica e a pós-graduação profissional. A nossa é profissional. O nosso doutorado, ele é o primeiro doutorado profissional do Brasil, da área de materiais. Então, a, a exigência para esse tipo de programa é que exista relações com as indústrias, né? O programa vise solucionar problemas industriais e criar soluções para a indústria. Então, nós temos muitos tipos de parcerias aí com as empresas e, e isso demonstra, assim, que o programa é forte nessa área,
0: Este foi mais um episódio da série de podcasts Vida Disruptiva. Ainda a mesma, mas uma nova vida. Hoje, o nosso foco foi o trabalho de pesquisa que está sendo desenvolvido pelo Hélio Barcelos no Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Materiais e Processos Industriais da Universidade Fevale. Ficou curioso para saber mais sobre este e outros cursos de mestrado e doutorado da instituição? Então,
2: olha só, te liga aí.
0: O pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e extensão da Fevale, professor Fernando Spilk, traz essas dicas para a gente.
3: Bem, além desses projetos importantes e interessantes na área de ciência dos materiais, nós ainda temos outras áreas de formação no nível de mestrado e doutorado na Universidade Fevale, que vão desde a virologia até a toxicologia, qualidade ambiental, a diversidade eh, e inclusão social, as questões ligadas à psicologia, à administração, entre outras áreas de formação. Então há um rol muito completo de possibilidades no mestrado e no doutorado, que qualifica o um indivíduo, seja para alcançar os melhores postos de trabalho, seja para empreender é, com maior qualidade, com mais profundidade, seja para ingressar na vida acadêmica e, com uma oportunidade que é importante ressaltar. Muitos dos projetos, muitos dos programas têm nesta seleção a possibilidade de bolsas, né, com fomento da CAPES ou de outras agências. E ainda, para aqueles indivíduos que forem ser alunos pagantes, que não forem bolsistas, há também benefícios, descontos, incentivos da própria Universidade Fevale.
0: Mais informações em fevale.br barra ou no e-mail strictocenso-fevale.br Você também pode ligar no 3586-8800 no ramal 9000, horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã ao meio-dia e da 1h15 da tarde às 10 da noite. Este foi o quarto episódio da terceira temporada de Vida Disruptiva. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Apple Podcast ou no seu player favorito. Eu sou a Caroline Costa e em parceria com a Universidade Fevale, produzi, roteirizei e editei este episódio. Também esteve comigo Luciano Costa. Até a próxima, tchau. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?